0: Eeeeeee、mm. 这里是听音辨位，我是连南。今天我们又邀请到一位新的来宾。如果有在 Parkes Club 这个地方，都会知道有一位有一个朋友，常常帮我们贴出一些很不错的分析，他叫伊森旺。那其实，在今年七月初的时候，我看到伊伊森做了推出了一份报告，跟上合作的报告，那是在调查台湾的市场情况，比如说听众的习惯、听众的人口组成。那当时我就觉得说，哇，这是一份会绝很大程度让我们可以知道台湾的听众到底长什么样子的研究报告。所以那时候我就跟他敲了分析说，呃，你愿不愿意之后来跟我聊一下这一份研究报告？等你出来之后，那今天是8月14号，就差不多我赶在他们的研究报告公布之前，跟他约过来，火速约过来，来一个访谈。那跟医生可以跟我自我介绍一下吗？好，各位听众
1: 好，点楠好，就是我是医生望，那我呃现在是国防大学的博士生，那呃本身也是一位职业军人，对，那可能就是但哎、欸，但其实我自己还没有制作 p o c a s t 节目，就是做 p o c a s t 是我自己的研究论文的一个领域，所以就是长期观察，很多都苦
0: 。所以你开 podcast 节目
1: ，<笑>对，但我可能目前先把论文做好，把的主页先弄好。<笑>对，嗯嗯 ，OK
0: OK， 好，那嗯、呃，你可以帮我们介绍一下这一份研究报告的背景吗？嗯
1: 、好啊，这份报告其实是呃，对我来讲，我大概是去年呃，大概下半年开始了解 Podcast 这个产业跟市场。那那个时候我就先认识了呃，比产业界比较所在是 Max 吧，就是因为他那时候刚,刚出论文硕论嘛，我就哇好好开心啊、哦，就是有一份比较学术面向的东西出来。嗯、那毕竟我们是研究生，就会。比较常看这类的文章，对，所以那时候看到就很开心。然后刚好有一个活动是那个高雄的威廉举办的，那我就去高雄参加。那很幸运在那场遇到他，然后就变得还蛮熟的。对，那那时候我们其实就有在讨论，就是我们那时候看到蛮多的，在当时啦，看到蛮多美国方面的报告或西方世界的报告，但是好像没有亚洲这个区块的报告，唯唯一有一份是 BBC 的。但那一份资料让我们觉得非常的困惑，因为他那一份资料说台湾有三分之一的听众在听 Podcast。我看到那个数
0: 字，<笑>我那时候觉得哇，这怎么查？荒谬！对
1: ，怎么查的呢？虽然说 BBC 应该是个蛮有公信力的媒体，但是产出这个数据说，嗯，好哦。就觉得当时，当时就觉得说，哎、欸，其实应该还是有一些在地的研究人员或是调查机构来做这个资料，应该会是比较好的。那到了今年初，就是看到了杨一，就是大陆的杨一，呼左呼右的那个主持人，持人那。他做了一份非常精彩，我觉得我我个人觉得做很精彩的一份报告，就是那个呃 ，Pulse China 2020那一份，对对，然后那份其实给我蛮多启发的，我说哦，原来因为那份看得出来，呃，所谓的华文市场跟英文世界的国家还是有一些呃落差。嗯，那那时候看到我就说，哎、欸，我也蛮希望有机会在台湾可以接着做做一份类似这样的报告。但我那时候自己规划过，可能是在年底的时候，因为我自己会觉得，可能产业报告都是在年底来回顾一整年的状况。那我就默默的放在心上。那因为那个时候我已经蛮积极的，譬如说在社群就是发文，或者是参加一些实体活动，认识呃各 p a r k e p a r k s t e r 所以我那时候觉得，以我这样慢慢累积一年的。呃，人脉应该是有机会自己来执行这个 case。那反正我因为我还在学校嘛，所以研究上一定会遇到非常多 bug， 然后就仰赖老师来为我指点迷津。这样，对，结果没有想到，呃，商浪他们在五月的时候，就是也是也有点算是扩大编组嘛，以军中来讲的话，<笑><笑>就是人员变多了。那他们有一位新的那个成员，就是这一次研究案的那个呃专案执行人。那他就在他们内部提案说，他们想做一份这样的观察报告。对，那他们本来想自己做，嗯，然后但有一位
0: 专业人士加入，对，因为那时候，
1: 因为我在年初的时候，其实有做另外一个研究，就是我有去深访大概十位从广播界转账来 p o c k e t 领域的呃，不论是主持人或制作人。那当时刚好有访问到有深访到上岸的成员啊、呃，所以他们知道我有这方面的呃研究的状况。对，所以他们就后来觉得说，哎、欸，因为他们目前内部的人员编制上并没有研究部门这个领域，所以他们说，哎、欸，那与其自己摸索到步，直接找个人来弄，<笑>应该会比较适合。所以他们就找、欸、我
0: 。那你那个时候访一些这些从广播转过来的，嗯、那你有什么比较比较好的心得吗
1: ？呃，从广播转过来的话、欸，那个时候比较年初，我记得比哦，其实那我访的蛮多职位，我那时候会做这一个。题目是因为我其实，在去年之前，我是做广播这一块研究，就是我是对声音有兴趣的。但是说实话，广播研究它在台湾像是一个更偏门的领域，就是因为它是一个比较冷的市场，还比较老一点。所以我一开始先先做了一个中共的心脏广播对台湾的影响。然那还有它的内容策略这样的东西，现在其实现在还有新战广播有，其实有哦，因毕竟我是国防体系，我要在哪里听到新战广播？在
0: 台湾的沿海地区，<笑>哦，所以我在那边可能开着收音机过去是可以听得到的、嗯。对，其实
1: 听得到，就是因为广播它就是谁的电波强，谁就可以打过，就是谁就是收听到嘛。那包含还有就台湾海峡的渔民们，对，就是这一块中共其实做得蛮广泛的，包含那时候在中山大学有一位。呃，老师又发表一篇文章，是在讲说他在听高雄的地下广播电台，都感觉到有一些被赤化的样的的，的氛围这样子。对，所以现在是持续有的。啊、呃，那那个时候做完之后，老师我也跟老师讨论说下一阶段想要做什么，那我就我们老师就觉得说这好像有点会后续不太好发展。对，那我就说，那我不然我来找，看看广播的下一个阶段的转型。那我那时候去找了 NCC 跟文化部的一些过往的调查年度报告资料，那就找到说 p a d k a s t 以及呃线上线上收听、线上收看的节目这两个面向，可能是一个发展路线。所以我去年底就先做了另外一个研究，就是跟。呃，我们军方的汉声广播电台合作，那我们有做了广播的线上直播的节目，来看这个成效怎么样。那后来发现成效其实相对于传统广播是还不错，但是呃，觉得不太会做再做下去，因为投注的人力成本太高。对，因为以往我们广播就是像像我们录 p o 始 c 是我们只要两个人，主持人來賓、来宾就翻一对一，对一对一，或者是我只是一个主持人讲完全场。可能那时候我们在做这样所谓的要线上直播，为了做这件事情，我们现场大概是快十个人，好多、哦呵呵，对，非常庞大，因为你有很多设备的问题，然后还有串流，然后你还要想说你在、哦、对对对你那个。节目是要同时跟广播一起出去，还是你要先弄？就是、那是一个非常复杂的问题。<对>然后还有你要小编去在现场跟那个节目的听众做互动这件事，对。那所以后来大家觉得在执行。的成本上应该会有点困难，所以就想说，呃，好吧，那我们就试过了。你知道这个世界在玩什么，呵呵但就比较不会再玩下去。但是我自己知道，台湾目前有些电台有在持续做这件事情。譬如说，我那时候在做声房，有一位 parker 是甲板日记的。哦，知道甲板日记。對,对对，那他那位主持人，他是在高哎、欸，基隆的轻松广播电台当，也是他也是广播主持人。那他那时候就跟我们聊过，轻松广播就是目前以这个方向为主持。主。主打的一间广播公司，嗯、就是主打他的节目都可以线上收看。哎、欸，
0: 我印象他的节目好像就是都、嗯、那个加班日子，好像都是把他主持的节目放到 p o c k e t
1: 对对对，那他那时候是先做了一个歌手叫同恩，然后叫、哦、好像是同恩 Indie House 吧。哎呦有对,对，然后他就会先弄上去。对，但那时候我们自己在聊那个制作过程，他也说他就得非常的崩溃，<笑>因为他们毕竟是他们是一个新的广播电台，因为去年台湾才刚。政府又重新试出了一批广播执照嘛，所以那时候好像是十家还十一家广播电台要重新成立，然后老板就是嗯很开心的入场了，但是还没有太多的，因为一定是一直烧钱嘛，就还没有太多的人力，那所以就是很辛苦，然后他变成说很多事就是一个人来处理，所以他说他就还他快被榨干了。这个时代要做广播电台很勇敢。对，那所以我那时候就很好奇。哦、啊，反正就做完的那个线上直播的研究，我就很想说，哦、啊，那我再试试看另外一个 podcast 好了。但其实我在去年底之前，其实完全不知道 podcast 这件事情。对，因为呃，我觉得因为我我以往的呃，就是经历都是在部队跟军中，它是一个真的是相对。更保守封闭的环境，对我自己觉得就是很多新东西，可能是可能在一般的社会已经流行大概三五年，才会在进场到军中。对我自己的感感觉啦，因为它就是一个很大的公部门嘛，就是一个稳定的状况，所以大家是这种大组织就是要稳定才有办法好好走下去，就是一直创新求变的话，就会非常的折腾，会有很多碰撞啊。对，有非常非常多碰撞，所以大家。也比较习惯走老岸，比较安全，比较可以过关。对，那那时候，所以其实我自己觉得军中很少很少人是有听过 p o d c a t 的。对，那呃，所以我就想说，那我可以试试看 podcast 领域。但是因为周边没有人碰嘛，连老师都他说他知道，但是他也是在美国读书的时候有听，但是回台湾之后也比较不知道有谁在碰这一块，所以我才主动去参加很多实体活动，去至少想啊，我先认是业界的人。对，才有办法先接触到我的研究对象呵呵，才有办法就是走下去。对，然后那时候才想说，那走 podcast， 那所以在那个机缘，我就很好奇说，哎、欸，那所谓的传统广播人这些，在转战到这个所比较新创的 podcast 领域，他们的想法是什么？所以我那时候才做那个研究案。那那个研究案大概是，呃，年底会在另外一个研讨会会有发表，这样子。嗯,嗯 ，OK， 所以对，现
0: 在可以跟我说一下内容吗？嗯
1: ，内容吗？對嗯，那个时候做完的感觉就是，呃，南部那时候有位受访的是跟我觉是跟我说，他觉得帕克斯是蛮适合作为个人品牌的一环啦。对，那也这也是现在蛮多人在讲的，就是他如果发生个个人品牌的话，他是一个好的发展，他是某一个环节，但他不是全部。对，那。北部这边其实还是会跟我讲，我那时候其实有个很大好奇，就是带有传统传统广播的主持人跟 podcast， 就是我自己那时候在听就觉得，哎、欸，好像不太一样。对，就是我，因为像新竹的 I C 之音，它应该是目前相对比较多节目是直接转在 Parkers 上面的。对，那我那我我那时候在听，就觉得哎，它有落差、欸、就是心,心情感受上有蛮大的落差，听起来节奏应该有落差。对，节奏都是落差，也是就是会有一个蛮大的感觉，说哎，这不对，这好像不是 Parkers 的，<笑>就是会说哎，这不太对、欸。对，但是那时候我就不知道不对在哪里，所以那时候我把这个问题拿去问我的受访者们。对，那那时候我们问完，就是大家给我的 feedback， 我记得感受上就是 p a d c a s 可能是更小、更更私密一点，因为广播毕竟还是在一个可能我要打开收音机，它是一个公开播放的，而且它是一个大众媒体，那 p a d c a s 还是一个更小众，而且大部分是透过耳机收听。就是我在收听，我并不需要跟别人一起共享这个内容，所以大家会觉得说，就是主持人好像会离我在更近一点，在我的耳边私语，然后就是我们就是朋友之类的。所以广播主持人这一种比较，呃，我是觉得比较专业，比较比较有距离感的部分，可能就是当时让我觉得跟 p o d 有一点差异性的一个地方，嗯，这样很有趣。对，因为就
0: 像是前阵子你也知道视网模式，就是说，他其实就是要在他的频道里面呈现出一种，也有一种传统电视人的距离感的感觉。对对对，我觉得，但到 Pocket 上面那个距离感，大家就觉得，哦，这距离感不行。对，会觉得，哎，怎么回事？对对对，你们怎么了？就是，哎，这好好怪，这样。对，所以其实很多传。我们最近都会发现，原来很多传统广播也是想要投入 Podcast， 嗯，但不会就是说像 YouTube r 一样进来马上爆红，<不會 S 1> 他们是会有
1: 一點,点辛苦在摸索那个路线。对，像如果我们以很客观来看，就是现在传统广播的人转战到 Podcast， 那我们如果以一个指标就是排行榜来看的话，我觉得并没有太多现在是在排行榜比较前面，可能比较有名，我觉得算是像《感官超动的小树》嗯嗯哦，对,對，小树，对，但是其他可能都还是在比较。<後>面像那个张伟宗，那个东京模样啊、哦，对对对对对，對對對但也不是说非常前面，嗯、虽然说他在排行榜上、就是，就是不是前二十名这样、嗯。对对对对對,對,對,對,对啊，所以我觉得蛮可惜。那像我其实那时候我们，我有访问到那个真诚广播电台，就他们有做的比较有文青，其实我自己还蛮喜欢那个节目的。然后我也觉得两位主持人就是青青那个雅雅跟安安他们讲话蛮好笑的，对。但是我觉得他们好像就始终卡在一个大概五六十名或七八十名的位置，就是。就是以上不去，但我觉得、欸、也不知道为什么，就是我自己也觉得很好奇，因为其实真心觉得他们节目做得还不错，这样子，嗯、对，而且正声广播是啊，我那时候有一个很大很有趣的发现，就是正声广播是台湾第一家，呃，把诶、欸、应该第一家独立制作 podcast 的广播电台，因为在这之前，呃。大部分的广播电台在做 podcast， 比较是把他们既有的广播节目直接把，譬如说把音乐抽掉，把广告抽掉，然后直接把丢上去。譬如说像爱奇艺，或者说像，呃，今年。就是上个月、啊、上上个月，就是央广也是浩浩荡荡的声称他们有五期节目<笑>做的 Pockets， <笑>对他们，但是这些都不是专门为了 Pockets 这个媒体的形式来额外企划制作的。<對>那这声广播算是唯一的一个有在做这件事情广播电台，而且他们开了，我记得好像十三个还是十五个节目，对，非常的多，然后也非常有趣。然后我那时候也很好奇的问说：“哎、欸，为什么你们的节目并没有？”跟真正广播绑在一起，因为像我自己之前有在汉神广播当过，就是制作人，还有当过呃兼任主持人。对，那我就想说，以电台本身管理者的立场，一定会希望。继续、就是、多对，继续多吃嘛，或是继续宣传我的品牌嘛，然后继续扩大效益嘛，这样子怎么？然后，但是，真正广播节目很有趣，他们完全没有揭露这件，不说没有揭露，就是没有特别强调这件事情。对，所以如果我没有特别知道的话，其实不会发现这个节目是广播电台做出来的。因为其实我觉得里面的他们主持人的调性也是抓得蛮清楚，就是不会那么像传统广播的样子。然后他们就给我一个很有趣的答案，就是我没有想过，但我觉得是很聪明的做法。就是说他们其实自己内部有调查过，之声广播是一个呃相对老一点电台，它已经好像七八十年了，就是它已经非常非常久了。然后，但是它的就是定位，它的主要收听族群的确就是传统广播比较老的，就是老的、欸、比较资深的男性听众这样子。对，然后他们有去做过个调查，就是问说：哎、欸，如果你没有听过之声广播电台？的节目，那你听到“这声”广播电台这个品牌名称，你会觉得它是什么电台？譬如说，我们可能想说，呃呃 ，IC 之就是可能比较科技类的嘛，然后汉森就是讲比较军方的，教育广播电台就是讲教育类别这样。那他们想说，那大家会觉得“这声”是在讲什么呢？然后收到一个很有趣的回答，就是大家会觉得是个地下卖票电台，我说就是因为没有听过，觉得哎、欸，这个好像是南部的吧？会觉得这是南部，其实它是它其实是在一个台北的一个。广播电台，我、哦、没有归，没有听过我就归到卖药店，就会觉得说，哎、欸，这没有听过啊，然后也不是好像也不流行，然后这声音也又很有点 old fashioned， 这样，听起来有点 old school。对对对对对，然后就嗯好，然后就是好像会卖药，<笑>所以他们就觉得，哎、欸，不行，这样好像会扣分。这个形，这个想象出来的品牌形象是对他们节目是扣分的。那他们那时候也是很积极的，就是所有的广播电台都一样，就是很积极想要开发年轻的广播族群，因为像去年。呃，我看，呃，应该是文化部吧，他公布了，就是因为他每年都会做一次说的媒体产业的年度报告。那他在做广播那一份的时候，有提到目前的广播的主要的收听年龄族群大概是在三十岁以上，那四五十岁是个大中，然后也是以男生为主。对，那就很明显，二十几岁到三十几岁这个好像是一个就是消失的听众族群，一些、欸、空白区。对对对，那表示未来好像会更危险。对，就是。这些听众越来越老了之后呢，这样子，所以他们很希望可以开发年轻族群啊，所以他们就想说，他们也试试看 podcast， 但是他们也考虑说，如果露出正声广播，好像会，嗯，不知道会不会扣分，他们不确定。他说，好，那先不要露出好了。<笑>对，那就是去尝试，结果后来发现效果还不错，嗯，对，我觉得是好的，但是我也觉得很很棒，就是电台愿意投注这样的资源，毕竟现在电台经营都蛮困难的嘛，然后既然能。忍住那个心说，哦、嗯，不要一语多吃这件事，因为我知道他们的拍个节目也并没有跟他们的广播节目绑在一起，对，所以我觉得是一个很棒的投资，毕竟连央广都没有做到这件事情<笑>的，因为央广那时候有一位主持人是，呃，他非常厉害，就是拿了非常多的国际广播大奖，就是一些独立制作节目，那他现在也是正大的博士生，那我们有一次在研讨会上有遇到，然后我跟他聊过，那结果他这次的节目就是其中一个被上架的节目，好像叫。呃，什么就是晚报吗？就是晚是一个女女布盘的晚啊、哦，我知道对。对，他做了很多很深度的一些调查新闻报道，包括他自己还去了香港的反送中”的现场，然后还做了台湾的，就是统治族群的一个专门的新闻专题，然后在好像在美国获奖吧，这样子。对，那他那时候也优先敲我说，他蛮好奇，就是他们。电台方想要做这件事情，要不要找谁来咨询一下？这样子，对，因为我觉得广播人对 p o d c 的想法都还是说，哦，他就是多给我一个管道来宣传我的节目，他就是把我
0: 引导放上去。对对
1: 对，<樣>他并不是我要特别呃去处理或调整内容形式的一个呃一个媒体形态这样子，嗯，对。
0: 因为其实像 YouTube r 有很多，现在很多 YouTube、
1: 嗯、也是直接把他们影
0: 片转一转变音档放上来。哦，对对对，像以前瓜几直播就是。哦，对，但是我
1: 觉得瓜几直播比较不一样是它的形式，它本来就很有。对，本来就蛮像，而且它的形式也蛮蛮像，就是蛮适合 Podcast。对对对，对，但大部分的 YouTube r 我觉得并不太适合，对大部分其实都不适合，对吧、啊？对，但这里其实就会有一个直观认知，是说 YouTube r
0: 的影片是不适合转，不一定适合转成声音
1: 的。我觉得，我觉得大部分是蛮不适合，因为大部分他们都有配很多话。画面，然后以及很多特效。嗯、那因为有画面，所以在很多东西的描述上会相对的没有那么清楚。对，那但如果是透过 p a d k a s t 或像透过传统广播、嗯，只透过声音的话，我们是会把很多东西描述得很清楚的。但这块 YouTube 是没有在特别处理这个部分，因为反正有画面嘛，<对>很清楚
0: 。对，可能 YouTube 自己会有这个认知。对，但广播主持人可能会。没有这认知，嗯、因为他是他的认知里面觉得说，哦，那一样都会听声音啊，那我到底为什么我要要为了 Pocket 特制一个内容？对对对对,對，他只会不懂这件事情對。对，而
1: 且我那时候也发现有一个蛮大的点，就是因为广播主持人他们比较在做的是在把时间填满，因为每一档节目时间固定嘛，可能一个小时，然后有譬如说十五分钟的广告，所以我要做出十五分钟的节目出来。那我要做的工作就是，然后但我每一天都有节目哦、喔。对，我每天都要是日跟的概念，就是一个，所以我每天要填满是十五分钟。对，所以我的重点其实不是比较不像潘凯，是我把呃内容再更精炼一点的聚焦的呈现。那也不能就是随长随短这样子。对，所以我觉得它的广播的内容会相对在更松跟更空一点点，因为它的那种声音陪伴的特性会更强。那如果你要声音陪伴强的话，你就不能是太含金量过高，或是很紧，那就太累。对，所以他们也会把那个特性带过来。我也觉得这个特性带过来，潘开始我不确定是好跟坏，就是一个是蛮有趣的状况这样子。对，潘开始比较像是说
0: 我有一些话想说，所以我,<對>我能我说哪里，我说一个小时，那节目就是一个小时。對對對,对对对，那广播比
1: 较像是，我就得要说一些话，对我就是要说，啊、对我觉得基本心态是不太一样。<對>但我觉得大部分广播主人就是因为本来就是很爱说话啦，对，但是我觉得毕竟变职业之后就变，呃，会变制约了。OK。好，那我们回到这份报告。嗯、呃，其实这
0: 份报告我最，我就想一开始想跟大家讨论的事情是，为什么台湾市场需要一份这样的产业调查？嗯嗯、因为像当初我今年大概五月的时候，看到杨怡他们 Perfect China 做了一份产业听众报告调查嘛。嗯、那那一份就让我蛮惊艳的，是说他很完整的跟我们讲了，大概中国现在听众这个这一群人是长什么样子。比如说，他们大概是呃怎样的性别，然后怎样的阶级。嗯、那其实。我我猜医、e、生可能有自己的答案。嗯、那我自己对于说为什么需要有一份产业调查，我从可能现在在 hosting 这一段的观点来看，我们会觉得是说，对，呃，有这样的调查，对于业界或者是对于创作者本身都是好的。因为其实我们常常要，可能说我们要跟一些广告商、跟一些投资人谈。谈一些事情的时候，会需要说投呃，投资人会问你说，好，所以你们这个市场到底是长什么样子的？啊，广告商可能会问你说，啊，你们这个受众到底是长什么样子？他们的消费力有多少？转换力有多少？那、啊、他们可能大概是哪一群人？可是如果你我们长期以来，我们一直都只能大概看美国，比如说 IAB 的报告 ，IAB 的报告说哦，美国人大概是都是这样啊,啊那这里就有问题啊，美国人是这样，不代表台湾人是这样，所以我们其实会很需要一份。关于台湾听众到底是长什么样子的报告，嗯、那其实对于创作者来说，创作者也会需要有些人会需要了解说，到底他的受众是什么样貌，那在针对这样去做一个对应的
1: 切入点。那我不知道医生是怎么看的。嗯，我自己看其实大概有三个点了。第一个就是我也认同，就是这个产业目前是虽然说它零四年就开始，然后说实话零五零六零七那时候是第一波发展，然后后来又消沉一阵子，所以我觉得现在算是第二波发展，不能说是。第一次这么磅礴，譬如说像，呃，听好听的那个 C N 有讲，就是他们他有看过 Google Trend 的趋势，就是现在如此的高峰也不到当年的一半，<對>那个讨论的声量。哦，可是其实那
0: 那一个我觉得比较妙的地方是说，<對>嗯嗯呃，它的它的基数是不一样的，哦，基数是不一样的，的，对，因为他看的是 Google 的搜寻热度哦，对，然后 Google 搜寻热度可能意思是说，嗯、呃，有点像是比如说。在那个表上看起来，可能十年前的收听热度是一百，现在收听热度是五十。但那个时候的，因为你想看十年前用 Google 的人其实没有那么多。我没
1: 有想到这个分母的问题。对对对，所以其实可能
0: 是十年前分母就是就那么少，然后所以说可能只要有一千个人在讨论这件事，那热度就很高。对。但今年分分母很多，所以可能有十万人在讨论这件事，但
1: 相对其实是也热度没有看起来看起来那么高。然后我觉得有可能。但是我那时候其实我。大概在去年底有查了一批当年的资料，就是反正学术很多文献会留下，就才会比较好查一点。然后在当年，我觉得的确是应该是。我觉得声量高应该还蛮合理，因为当你有非常多的广播电台都主动做这件事情，对他们会想想
0: 看说怎么，好像<广>可,可以试试看。对，
1: 那广播版就是媒体的一环嘛，所以当媒体的一环本身在做的时候，那个媒体的那种宣传效果一定会出来。对我觉得这蛮，因为当现在的台湾潘克子比较是创作者或者是制作公司在做，媒体好像还没有太多投入，但有一些像报道者或者是公司有开始在做一些比较，嗯。单独自己的一个小节目频道，但并不是整个媒体资源投进来这样子。嗯好，那我刚刚说，我觉得有三个点，一个就是呃，我觉得因为这个产业刚开始发展，那我觉得有研究人员这个环节进来，才会让这个产业的生态更加成熟。因为产业有上中下游嘛，那上游可能是制作公司，然后中哎上游可能是嗯创作者吧，然后中有可能制作公司，然后下游是广告主这样子。那我觉得呃研究人员会。研究人员还带来了两个产业，一个就是民调产业，一个就是研究产业。那这两个产业进来这一个大的市场来玩之后，会有更多人关注在这个市场。那这种研究跟民调的人会帮助这个在玩的人讓，让呃看清楚这一个样貌跟局势。所以我觉得这个东西出来会代表这个产业。的确是更加成熟一点，整个生态会更加成熟一点。那第二个是我自己也会觉得说，这个产业是要成熟到某个程度才会有这样的东西，就是有一个指标性的东西出来。那我觉得有个比较好的例子是，譬如说像呃台北跟台中最近出的那个米其林的指南嘛，比比登嘛，对，比比登的对。那我觉得就是因为台湾的美食到达一个高度之后，然后像这样国际大家都知道的一些调查。跟排名的一些呃指标机构就会进来，然后做出一份报告。那我觉得台湾市场的 p a r k e s 因为在可能去年之前就是太小了，看没多少人。那现在今年是很明显有急速成长的状况，它已经大到一个量，然后也可能够多元了，所以就适合做这件事情。所以这个报告也会呈现这样的一个样貌。对，然后第三个是我自己。的感受啦，就是比较不是那么的呃大众，就是因为我的背景还是做国防的，对，那呃那我又是军人，其实非常久了，就是已经十几年，所以我们会就是其实我们会比较蛮直观意识的觉得那、就是我们的敌人，<笑>对，但是其实我自己在看，其实很多环节，现在很多部分就是我们是被吃掉的，就是。嗯，不论像我之前自己一直不太欣赏一件事，就是喜马拉雅，他有做了一个 podcast 的，就是投票这件事。对，但当时社群上就有些人在讨论说，哎、欸，为什么他是节目主持人，但并没有被通知说他会被纳入票选名单里面这件事？我们也被放上去，但我从来不知道。对，我觉得很怪。然后二来是他又是一个中资背景，然后我又觉得说。那时候我在上面看到排行的，就是有在榜上可以票选的节目，其实台湾比较热门的几个并没有在上面，就是最厉害的，譬如说前五名或前。对，应该前五名或前十名，其实并没有都没有在榜上。百灵果是不是就没有在上？上？对，就没有，就是、很怪啊，因为<對>因为他们不能上去。对，因为他们不能上去，可是经常会带我自己，就是会很扩大解读这件事，很正，治不正确。我就会想说，好哦，你们就是在吃台湾，为什么呢？到时候你们的排行榜出来，一定就是很明显就会是中国节目是第一名。对，你看，一来就是好像中国台湾的节目会比不上中国节目，然后二来就是不懂得其他的看这个报告，哎、呃，看那个结果，你就说，哦哦，所以台湾应该是中国的某一个地区，嗯、所以说就是会被包在一起，嗯、我就自己会有这种很。偏激的想法，可是我
0: 會觉得说，哦，难道台湾都要听中国节目吗？沒有吧对吧、啊，
1: 或者是就是，哎、欸，所以台湾地区的节目也跨也跨，就是跨在中国地区的节目范围里面吗？哎、欸，应该不太是这样吧，它应该是两个世界，<笑>所以我才会觉得说，哎、欸，我觉得需要有一个我们在地的声音出来，我们在地的东西，而不是被就是被。广义的涵括在所谓的华文广播圈或华语 podcast 界这样子，我们是一个独立的部分，独立国家或独立主权。那我们自己的这个拍产业可能也是跟呃中国有一个很大的差异性。但如果你没有做的话，就会觉得哎、欸，应该都是华语市场吧？嗯，大家都是血浓于血的。呃，五千年的炎黄,、哦、炎黃子孙，然后都是儒家思想，<笑><笑>然后都非常的聪明，然后就是嗯，很爱群聚力量之类的，然后所以可能会很像，对。但其实我们这次报告也发现，的确有相像的地方，但是也有蛮多不一样的地方，对,对。所以我觉得。呃，我自己觉得这是一个宣传的部分，就是呃，因为我觉得报告出来之后，应该不只是我们自己台湾的民众会看，那坐在在全球在做 p a r k 相关研究的人员或者是学者，也有机会看到这份报告，那他们就会知道，可能台湾是另外一个独立的区域，它的市场够大，它的创作者够多，它可以被独立拉出来讨论，而不是被含挂在广义的华语广播电华语 p a r k 是全下面这样。对
0: ，嗯，其实我自己在看很多国外的新闻，他们都是很、嗯。很少在会特别去关注中文世界，对对，像比如说可能国外 p news 他们不会看说哦台湾 PA case 有什么发展，中国 PA case 有什么发展，嗯，但其实在我自己的观察里面会发会觉得说他们只是没有那个管道可以进去了解，对，因为比如说其实你这你们这份报告出来，把它寄过去，嗯、他们完全一定会非常乐意把你登上去说哦台湾地区做了一个这样的报告，嗯、对那
1: 些要。先有人把它转成英文档，对，可能要把转英文。对啊，像我那时候在看那个，因为其实我非常的就是喜欢杨怡的，就是节目跟他做的一些文章和资料。那他自己有一个网站叫 Par News， 哎、欸、，Par News， 哎， s, 不是那个啊，惨了，忘记名字啊 ，Just Par， 对 ，Just Par。Just Pot, 然后那时候 Mark 有跟我聊说，哎、欸，杨怡有做一个英文版。我就很惊讶，说为什么要做英文版？你这资料不都是中国在地的，大部分是中国在地的一些呃节目的状况或者产业状况？那你可能会带一些美国的他自己的观察观点进来。那我就想，为什么要做英文版？这样很怪，因为你的受众应该不是这一块吧？对。结果他后来跟我说，就是他觉得，哎、欸，应该麦克斯转帮转达，因为其实我还没有跟杨毅见过面。然后麦就转达说，杨毅觉得说，呃，目前中国的帕克斯场就是没有人在在国际间没有发生这样，他觉得还有那个话语权。那那是因为国际的呃 ，Parkers 的一些，譬如说你刚刚说 Park News 或是研究机构，并没有管道去接到这一块东西，就变成说他们自己来解读。像譬如说 BBC 说台湾有三分之<笑>听众在听，类似这样子，所以他希望他的资料是可以让国际的西方这些人更清楚和更容易取得的，所以他还特地做一个英文网站。那很可惜，台湾目前还没有人做这件事，希望。嗯，譬如说上岸啊，或者 First Story 啊，可以做这件事这样子。对对对啊、大家英文、啊、英文也不也不是不好嘛，对啊、嗯，
0: 写一写丢出去。
1: 对啊，因为像我觉得现在鬼岛最近有在做他的节目，也是一个对外发生的嘛。嗯、对，是做嘛？但是我觉得他们人力实在太少了，所以应该不太会有机会发展这一块
0: 。其实鬼岛像是鬼岛，像那个 Emily 和 Freddy，、嗯嗯、他一起一起做一个英文的节目，谈台湾的政治，嗯、就是一个很好的把台湾的观点传播给世界的方
1: 法。对啊，我觉得非常的有趣、欸。而且我那时候其得看到一个。就是又回到我觉得那个外宣，我觉得就是这种国防背景，真的会有很多就是嗯怀疑怀疑的一个眼光，就先把视为敌人这样子。像呃我们今年就是被新冠肺炎疫情就大为影响嘛，那呃可能大家还有印象，大家在四月份的时候就是开始在全球大流行，美国大爆发之后，就开始有一个争论，就是说这个病毒的来源到底是不是中国？这个大争论，然后中国就是不断的、啊，我说甩锅有点攻击，但是我的确觉得是甩锅。然后，在 p a r k e s t 这个部分，他们也有做一些处理。就是我有看到，呃，中国的那个央广，那是我们的中央广播电台，他们在美国，因为他们在美国有很多分布嘛，那他们就做了一个，就是有关于 COVID-19 的这一个英文广播节，呃，英文 p a r k e s t 节目。然后，那种就是专门用来澄清所有对他们这个部分的攻击。我那时候看的候好傻眼哦、喔，<們>超傻眼，他们真的傻，非常非常多钱在做大外宣。对，我真的觉得很扯，因为我还去看了一下，而且他们是几乎是日更，我觉得他们应该就是跟他们那个美国那边的电台的节目是绑在一起，所以他节目几乎是日更。然后，所以现在我记得我上次看大概是五月底，那时候已经有五十几集了，然后每一集的内容。就是他，就是以一个陈事实澄清的立场在宣扬，就是所有的内容，然后里面会甚至讲说，我看没有任何的医生有生病这样子。说嗯，很扯。可是因为我们自己在看那个 Podcast 排名的时候，除了 Apple Podcast 跟那个 Spotify， 我记得另外有一个排名的网站叫。
0: 那个叫我看一下叫某个名字。啊、好，
1: 请简单查一下。对，就是那个网站上面，它后来有可以，我可以社区去看那个区的那个排名嘛。然后我那时候其实在讲这种官方、啊、chartable， 对 chartable 上面，然后也可以看就是华文的这块节目排名，就是台湾大概也没几个节目在上面，可能就是马蒂欧陪你喝一杯啊，百灵果谷啊，台通这些。所以，但我觉得台湾好像不到十个就在它的排行榜上面，但是那是全球排行哦，所以它是一个蛮准的指标。然后，但是这一个所谓的中国官方在澄清《c o f f e and Dating》Page 的节目，竟然有在排行榜上面，我就觉得非常傻眼。我说啊，这个错误对我们来看是错误资讯百出，然后以及我们也会觉得说，这种官方制作节目可能就是很不就是。不好听，或是没有人在听。结果既然这么多人在听，那就表示这一套论述是会成功的，让某些人相信的。对，那不论是他们自己内部取暖，或者是外部成功成功的，就是外宣其他人，就是看得出来这个东西是有效果的。然后，所以我那时候因此就顺便去回去查一下，那台湾。就是到底有没有在这一块这个领域做什么事？当然，我觉得政府在很多领域做很多事情，譬如说也有很努力去那个呃 ，WTO 的那个现场去发声、做广告干嘛。但是在 p a d k a s 这个领域，台湾政府好像还没有做任何事情。所以，如果是 p a d k a s 听众这个国际圈的话 c o v i d 1 9的这个呃发展状况，在华文世界、华语世界发展状况，我觉得很明显会被那一个节目取走话语权。因为我有去查。央广这一方面的广播节目报道，因为央广就是台湾专门负责对外广播的，身负这个重责大任的这个机构嘛，他们并没有专门针对这个题目做一个专题，然后呃有适度呃就是定期的试出，我觉得也许他们有做一些节目报道，或者有做一些单集单集的节目，但是。以我是学传播立场，然后也蛮熟悉广播电台，然后也有在听这样的节目，然后也可以上网查他们资料，我都觉得非常难差的状况之下，一般听众应该是根本碰不到吧，我就这样想，所以我觉得蛮可惜的
0: 。对，其实像前阵子不是公司有个争议嘛，在、嗯、说到底要不要花十几元、十几亿做一个国际台、哦、啊？那时候有个争议是说，哎、欸，为什么？公司是一个佛大加电视台，你为什么要让政府做大外宣？嗯、对，但这个这个流程的争议 ，maybe 有些争议，但我这里不讨论。那、嗯、我要说的是，我那时候看到一个很有道理的话，嗯、他说：“你砸十亿就说大外宣，嗯、你要不要看中国砸两千多亿<對 S 2> ？你没有砸的金额，你<笑>没有资格，没有资格说自己是
1: 大外宣真的。我觉得十几亿就是真的只是一杯水这样而<對 S 3> 如果你要做这件事情的话，这个钱真的是你只是。”喊一喊而已啦，對你可能集迷你外宣吧，你比較大外宣对啊，超迷你，你、欸、就是这样，大家说啊，我们有在做啦，但我明明要去看做的好不好啦，<笑>这样子而已。对，對好，那回到这个研究
0: 报告，其实我一开始就是先想跟医生讨论一些关于这个研究的研究方法的问题，嗯、呃，主要像我知道说一下这个研究都在做什么东西，他大概聊了一下。嗯，他作为一些台湾听众的人口轮廓，比如说它是哪些年龄人、哪些性别的人会比较喜欢听 podcast， 那他们的收听的习惯是什么？再是他们的一些消费行为，比如说他们有没有抖内过？再是一些听众的族群的轮廓。那其实我自己比较好解释研究方法的部分，因为我我,我很坦白说，我不是研究统计背景出身，我是读历史系的。那因为历史系不会教
1: 统计哦，对，但是历史系会教你如何把资料就是爬出得很好，對對對對因为我觉得你的资料整理的非常的好對對對對，但不会教统
0: 计。嗯、对，那我就有点好奇，因为我看到你上面写说，你有引引出资料说这份报告有你收了七千七千份问卷嘛，嗯、然后有五千六百份是有效问卷，对，那你说大家在一般研究典范里面。如果是全国性的研究，你大概抽1500到2500个人就够了。嗯、呃，因为我自己想帮听众问一下說，说大概在统计学里面是为什么会认为说这样是有代表
1: 性的？嗯，因为统计它其实就是非常多复杂的数学公式去计算出来。那我们会讲说每个统计它有多少偏误，百分之几，百分之几。那通常到达1500。一千以上之后，那个偏误量就会很小。那前提就是你的那个样本是抽取的很接近母群体，很均匀的。对。那我们那时候在做这个研究的时候，有个最大的问题就是，我那时候在设，通常我们在做统计，我们会先确定好母群体是谁，然后尽可能去抓跟母群体样貌的一个样本来当做我们的对象来做研究。那我们在做这个研究最大的问题就是，我们其实不知道台湾的 p a r 听众。这一群人是谁？我也不知道多少人。对，譬如说，我想设定说，呃，我想知道台湾人。那我知道母群体就是台湾民众，对，就是三千万人，对，就是这个样子。或者我知道台北，譬如说，呃，我们学校国防大学的学生的什么什么行为，哦，那就是母母群体就是国防大学学生。但是所谓的台湾，怕可以听到这件事情，我找不到母群体。对，那目前也没有人抓过这件事。那在这种状况之下，通常统计上会有两种做法来处理。第一个是交给专业的研究，哎、欸，专业的民调机构，因为民调机构通常他们会有两种做法可以做，一个就是他们本来就有在养一群，就是所谓的受试者，那这群受试者的样貌呢，就是跟所谓我们想要调查的母群体是很接近的。不论是呃，譬如说某个特定职业族群、某个特定性别族群，或是某个特定的年龄族群，他们都会有一群这样固定的合作的人。那个受试的对象，那所以比较大型的调查机构，他们都会养一群跟这个国家的人口组成相似的母群体，对的一个子群体来当做他的受试样本，但是通常要透过这个管道来做，就是很大的一笔钱。<笑>对，那所以这次怕这次的这份报告没有这么多经费，对，那所以我们就想说还可以怎么做？那呃，除了透过这一种比较是。仰赖原本的民调机构，它原本的就是接近母群体的这个样本之外，那另外一种做法就是我在做施测的时候，我去抓好，譬如说某某些特定区域的人口分布，然后我去控制我的呃样本是跟那个分布一样。譬如说，假设台湾的男女比是呃六比四。那我就收回来的问卷的，我的那个男女比就要控制在六比四。那譬如说六成的女生问卷已经先到了，可能男生才收回两成。那接下来我就要停掉收女生这边，我就只能再收男生的，我去控制某某几个项目这样子。但是我觉得这些都只是去呃。去有一个说法去说服大众，就是、让他尽量接近，对，让他尽量接近，然后让他接受说，哎、欸，我是有处理过这件事情，但处理的好不好，或者是这样，到底是跟实况稳不混合，就是都会有很多见仁见智的说法，对。那所以我后来有查到另外一个部分，就是其实我们一般在做学术方面的。问卷，我像我自己说的也是做问卷嘛。我们那时候大概就是做到几百份就够，就我觉得四五百分就是够的，然后七八百分算多，一千份以上算非常巨量，对。那所以我们一般在做问卷调查是不会做到这么多数据。那我们这次的问卷总共是，因为我们大概是花了两个礼拜的时间发放，那也非常多的。节目主持人有帮我们宣传，然后也有很多社群有帮我们宣传。呃，哦、啊，对，所以现在感谢一下大家，就是我们后来有统计，我们有九十个 podcast 节目的主持人或是听众有帮我们就是宣传这件事，因为我们的题目上有问说你是透过哪个管道知道的。那我们有在将近十个社群去宣传这个部分，所以后来我们回收到出乎我们意料之外的数据，就是我们回收到七千零九十九份问卷。那但因为有一些听众就是没有听过 podcast， 或是他其实看完了。就是问卷的一开始的目的之后，他不接受这样的就是研究目的，他也不想做。那或者是有些听众，他其实可能填到一半就跑掉，就没有填完，因为那份问卷其实非常的长。对，所以扣掉这些无效问卷之后，我们后来回收回收的有效数是五千六百五十份啊，有效的样本大概是快百分之八十左右。对，那我有查到一个就是统计量化统计学的一量化研究领域的说法，就是在呃一个全国性的研究里面。大概建议抽大概一千0到2500份问卷就是足够的。那如果是地区性的研究，大概抽5 0百到1000份是足够。这个是一个1 9 7六年的学者提出来的。那所以我觉得这次大概就是以这个方向来做我们这个问卷，到底能不能代表台湾听众的一个依据吧？对，而且说实话， 5 0 0 0多份其实算是一个非常巨量的，很很巨的、啊。对,對，其实算是我觉得也是有一点点接近一个嗯。小型的大数据研究的，对，因为一般其实不会到那么多，而且这应该是台湾第一次有到这么完整的热情的听众回应这件事，<笑>对，这么大大量的资料进来，所以应该是蛮精准，算是我觉得他至少可以回答了所谓的台湾嗯核心听众或者是习惯收听 p a r k a s 的主要族群他的状况，但他可能没有办法涵盖所有的 podcast 呃所有 p o d c s t 听众这件事，嗯 ，OK， OK， 好。那接下来，我就针对里面你研
0: 究里面提到的各个点去进行讨论、嗯。嗯、呃，第一个其实是让我个人最惊讶的数据。嗯，那你这个数据是说台湾的听众的性别比男比女四十一比五十九？对，我看到这个数字，我直接吓到、欸。哎，对，我我给大家。<笑>看一下我，我刚刚大家了解一下为什么会吓到。我们看一下美国和中国的数据。嗯、美国最近一次应该是 IAB， 好像应该在 A B 做的数据，嗯、那它的比例是男比女五十一比四十九，就将近一比一。<對>那中国的话就是男男生比较多，嗯，五十七比四十二。那我觉得。为什么为什么为什么台湾女生天用那么多？对，非常有趣。對,對,对，呃，但我我知道，因为我之前看过一个数据，是说台湾现在人口结构是女多于男。嗯、就像是比如说，如果你用全台湾来看的话，每一百个女生，女性只对应九十八点三个男性。嗯，那我你用台北就最城市化的地方来看的话，一百名女性对应九十点九名女性，就基本上是约，因为城市化的地方是。女生比例是越高的，嗯、那但是当我在猜测的时候，可能是听众比例会更接近城市化地
1: 区的比例，嗯，对。但这么高的比例让我也让我觉得很惊讶，对啊，六比四就是男女呃女生跟男生比例大概是六比四，就是女生六成，男生四成。这个在我们看过的一些呃各国的报告资料都是蛮少见的，对，不论是刚刚你刚说美国是一比一，但是一比一里面也是男生偏多一点点。對對對对，但只也就一点点。对，多真的一点点對呵呵。对，然后中国跟我们最接近的可能华文市场，哎、欸，他们也是男生比较多。但我我的确没有，我之前没有想过点楠刚刚说那个是原本母体那个性别不均衡的状况造成的，我觉得它還是可能原因之一。可是我因此也我去查了一下美国的人口。的那个分布，那美国的确，哎、欸，美国其实也是女生多于男生一点哦，对，跟男生的母体结构是有点像的。哦，对，但,但他没有像台湾差落差对，对，对，对，对，所以我觉得他可能有影响，但他可能不是那么关键的影响。对，但是为什么他其实真的很难回答？因为其实问卷就是一个只能告诉你结果，他没有告诉你没有办法告诉你因果的一个。一个一个研究方式，那你要知道英国，你可能就要透过深度访谈或者加点团体这种比较直化的研究方式来进行。但是我们这次只有做量化研究嘛，所以我可能本身没办法回答，只是我们可以提出这个有趣的观察。对，因为其实我自己还去做了另外一个数据比对，就是我说我之前做广播研究嘛，所以我也去查了一下說，说、欸、哎，因为我们原本会想说，也许所有的 Park 的听众是从广播听众转换而来，那但是现在我们都会很明显知道不是，这是两个世界。对，但是我也去听了一下广播听众的那个。人口比我，因为我想说都是以听觉为主的这样的呃媒媒介形式，会不会是差不多的？哎、欸，结果很有趣，就是它有好几种数据，就是不同的研不同的机构，譬如说台北的那种广告协会推出释出的资料和 NCC 释出的资料跟文化部释出资料都不太一样，但是很一致，都是一样是男生多于女生。对，所以我觉得台湾的的听众，目前我们这份调查显示，女生多于男生是一个很少见的状况，真的是一个很有趣的数字，对啊，很有趣，对。对啊，但为什么呢？嗯，很 sorry， 也许下一次也就可以发现。对对对，<笑>对啊，很有趣，就是台湾，你仔细看一下整个
0: 节目，好像比较少那种是专门说佛女性的节目，但还是有有那种，比如说女子见心事啊、嗯、姐妹相谈的节目，<對>但不会看你初步看那个排行榜，因为难想象说这是一个女性远远多于男性。呃，那三、嗯、比二的这样的一个对啊，而且其
1: 实主要的几个节目类型，譬如说国际新闻，或者是财经，或者是就是嗯，像台通这样，都感觉好像比较比较不是我们印象中女生会比较收听的、啊、那种意男喜欢的目。对对对对对对对對,對,對,對,對,對,對,对啊！然后我其实那时候我后我自己还。因为我觉得很有趣，我说我自己还泡了另外的数据，没有呈现在报告里面。就是，呃，因为我们这次我刚刚说有九十个节目的听众来帮我们写这份问卷，那所以我有把就是回收听众量前十名的节目，因为它数据量够大，可以做分析。我就去跑了一下。这些譬如说台通的那种，呃，填问卷有一千八百超多人，一千八百多个人，然后是来自台通的这个节目的，我把这些数据统计起来，然后去比前十名的节目，发现前十名的这个节目，不论是呃台通啊、百灵果啊，或者是那个明迪啊，只有一个节目是女，是指只有一个节目是男生多于女生的，那个节目是 N 观点。对，就是财经那一个， oh. 那其他所有节目都是女生多于男生。哦， oh, 真的那<對>那？那我很惊讶。对我，我自己本身非常惊讶啦。对，但我也不确定这个部分跟他们自己在后台看到的一不一样。毕竟我们这次是问卷抽一样，那他们在后台看到会是最真实的，他们自己节目的听众的国样貌嘛？对，嗯，蛮有趣的、啊，的。对，蛮有趣的。对，我觉得是蛮有趣的，可以比较各节目的状况。那
0: 我期就期待你下一次，告诉我说为什么会女多于男對？对，希望我
1: 也可以找这个答案。OK，OK <Okay, okay.
0: S>。<笑>好，那我们下一下一个问題，下一个是关于年龄的部分。嗯、年龄的部分是你的研究显示说，大概台湾比较主流的听众都是二十三到三十七岁的高学历，嗯、然后没有结婚的未婚人士。对，嗯,嗯、呃，这这个比例其实比较一算是比较符合我们一直以来的大部分人的推测，就是台台湾的 Parks 听众可能他们是刚出社会没多久，或者是说、嗯、呃出社会一阵子，但也没有说真的到多久，嗯、然后他们是。普遍的普遍的社经地位或者是学历会稍微高一点点的未婚人士，嗯，呃，但我跟大家讲一下，这个数据其实还蛮蛮惊人的。嗯、是 ，Podcast 听众里面有二十七是研究所以上，然后有六十七是至少读到大学的这个学历。那如果我们用全台湾人口基数来看的话，全台湾只有七的人是研究所以上，那二十八的人有大学学历，所以可以说 Podcast 听众基本上都是。学历相对台湾的人口组成高很多的一群人，对，
1: 因为等于这是我们问卷回收回来部分有就九十四以上的人，就是至少是大学学历毕业，嗯、就是大学加研究所，而且因为那时候我设的比较细，就是我还要收到博士这个学历，就是我们有近百位博士听众来回复，我都吓傻了，说、哦、好多人怎么办？这些博士之间会不会来解释我的报告？好紧张，<笑>这样子。对，就是他认的是学历相对高的一群，可是我觉得这个。呃、欸，就是也是符合大家原本的想象，就是大家本来就觉得 Podcast 的听众应该本就是呃，可能比较呃相对更精英或是更呃年轻化族群一点的状况。那但是这个很明显可以补上我们目前各大传统媒体的一个缺口啦。因为我其实有去查另外资料，就是目前呃我们这个主要的年龄区段在其他的传统媒体里面，它大概是占多少比例这样子？就是我们刚刚说台湾大概有。呃，七十五的人是在二十三到三十七岁嘛，那我就去看了，大概电视圈大概只有呃三十四然后其他报纸啊，然后广播也、呃、大概都是三四十这样而已，对，就是相对少，所以说我觉得这些传统媒体可能就是跟这声广播一样吧，就是如果也发展好好的经营另外一个 parkers 品牌，它应该有机会的确可以吸引到另外一群更年轻的一个族群。听众这样子是一个呃传统媒体的另外一个发展出路。那我们现在看报道者在做这一个，最近推出来的节目也是一举一飞冲天，打破了维持三四个月的那个僵局。对对对，终于终于一举就是打破僵局。那我觉得也看得出来，就是真的是好的，然后有那种然后精彩的一些呃媒体报道是会有很多人想看的。那一般的人是无法做这样的节目的。嗯，对，所以我们也很期待。就是更多传统的媒体可以进来这个圈圈，然后发展更多有趣的节目，这样子。嗯，对
0: ，嗯、呃，其实我们在讨论说，为什么早期就 podcast 听现在或早期 p o c a s t 听众会普遍比较是比较年轻的、比较精英，然后社会阶层相对高的人会，嗯，我自己会推测是说，他们因为是这一群人都是比较有有能力接触到更多资讯，然后也更愿意接触新科技的人，所以他们可能会就会是早期的。听众或者找些主持人，比如说我到台湾最早期的主持人几乎都是那种工程师，非、哦、非常 hardcore， <笑>就是二零零四年左右 ，podcast、嗯、技术才刚诞生的时候，台湾就有一些工程师真的是直接做 p o c a s t 出来。嗯，那、啊、那时候真的是也没有没有什么没有人来听他、啊，他没有做自己手，就是一个非常小众、更小众的圈圈。他们非常非常 geek， 然后再从这群非常 geek 的人里面延伸到越来越大众一点。
1: 嗯
0: ，像我最近最直观的一个感受是。因为以前 p o d c a s t e r 几乎都要么很 geek， 要么也不会算太困难。对、嗯，但我们现在在可能回答一些最新的创作的问题的时候，我们要回答他说：“嗯、呃，你这个浏览器要怎么用啊？”对对,對。然后这个 RSS 是什么东西啊？对对对,對，就是那种很非常非常一加一的问题，然后都会有开始有人来问。嗯
1: 、对，因为其实我我我那时候觉得，就是你应该会弄 parker 节目，你应该会至少对 RSS 有概念。但我发现，哎、欸，不是，完全不是这么一回事。像很多人是完全没有，他们不知道什么。<笑>对对，但这也表示说，我们的进入门槛变得很低，就是我其实不需要知道这些复杂的科技知识，因为像我跟你楠都是算是我是传社社科学院，然后你楠是人文学院，对，就是我觉得我们对于科技这一块可能都没有那么的熟悉跟了解那些硬核的那种山西科技东西这样子，对，但是呃。我觉得那个门槛如果一直在的话，会让入场的人一直就是很难进去。对，像比如说像我或你男这样的人，可能就是很难。你说哈还是什么鬼？然后我要怎么去弄它？然后它还有个什么列表，说哦，还好还有个可以编一个目录，哇、哦，太复杂了，这样子对，不想碰。但是现在，譬如说像 First Story 推出的那个上架系统，我觉得都非常的，就是让大家。在根本搞不清楚 IS 的状况下，就默默的完成一个节目了。对，所以我觉得这样是件好事啦，就是让它更容易普及。对对对，因为其实长期来看，如果这个市
0: 场要越来越大的话，嗯、势必会有一些更大众化的，不管是扩大化的技术、大众化的创作者，甚至是大众化的主题会出现。嗯、有可能我们看，也许你四五年后来看，台湾在排行榜上就不会是讲财经、讲国际新闻这么硬核的主题，可能就是讲美食、<对>讲旅游。对对对对对，那种。美食、科技开箱之类的，对啊，嗯、可能 YouTube r 现在热热门什么主题，以后怕开始会热门什么，但也不一定。嗯，对，我觉得也不一定，但是感觉这是一个发展的方向。<對><對>但趋势的话，就是应该要越来越大众化。嗯
1: ，对，但我的确也是觉得，像 f a s t Story 跟上这样公司出来，就是一来是降低了就是进入门槛。就是譬如说，像我用智慧型手机，我不需要知道它的结构，也不知道它的设备怎么弄，以及它的概念，我完全不要知道，我只知道要怎么用就好。像奋斗与跟上光这样进来，一来是把类似做出这样的事情，那二来也是把更多的 KOL 都导进来，那 KOL 又带了另外一批人进来，所以我觉得这两个公司的出现，的确是帮助台湾的 Pad 开始产业。在去年底开始有点快速成长，那今年是大爆发的这个不可或缺的助力之一，这样对对，其实是功
0: 不可没的。你前当 parker 的时候，你还要有些人还会学自己怎么写 RSS， 对啊，那你现在咋了？没有人要写对啊，不要为难就是不懂写 code 的人
1: 好吗？对，这样子，
0: 这大众化是一个趋势。我最近很惊讶，我们看我们后台用户还有一个韩粉 YouTuber 跑来开节
1: 目，真的太有趣，你要不要聊一下这件事情？呃
0: ，我那时候其实有点吓，我我们会不会韩粉公司？
1: 其实<笑>也是好事，就是代表真的是各种多元声音都会出现真的很突破同温层，对啊，就是像白廷国讲的，他们也不需要他们的节目就来宾都是那种，比如说白领精英阶级嘛，他们也很希望有很不一样的立场跟声音管道。这样真的才代表是够多元的人进来，够够普及化。这样，所以韩粉的 YouTube r 进来，我觉得嗯很好，非常棒，覺得还不错。那那<對 S 2> 我有点吓到。<笑> OK，
0: 呃，接下来是关于收听的这些听众收听的情境和他们的偏好。那我看到你就是统计的一系列列表，关于说他们都大部分在哪一个时候收听。嗯,嗯,嗯，那我念一下一到我排名，第一个是搭车通勤的时候，嗯、就难怪有台湾通勤第一品牌，对，很成功。然后再来是没没事的时候，嗯、最后是开车或骑车的时候。第四是做家事的时候，第五是订阅节目推出新单集的时候，就可能一更新马上有脑粉跑去听。对对对对，对。那最偏好节目长度是四十六到六十分钟，就大概有二十六的人喜欢这个长度。嗯，那其实我比较惊讶的是。健身收健身的时候收听的人数比例其实没有我想象中的高，嗯，这也是我比较惊讶的部分。对，它是 5.2 趴，嗯，那当然你跟户外活动，户外活动有 4.9 九趴，嗯、那你两个加起来运动的话，也是有十趴的人在收听，一成對,对。但我以为会比我想象的
1: 更高一点点，对，因为其实，在我们年初在没有这种。完整数据的时候，我们在陈述上都会说，哦，潘开也就是很适合做各种各式样的事哦，听。那其中一个就是在说运动的时候很适合听。那那时候或者说因为运动耳机或蓝牙耳机的兴起，也带起这一块风潮嘛。但是很明显，台湾听众好像呃不太买账这个形式啦，就是感觉上，对对，因为我自己也会看到一些朋友，就是说他可能去中训的时候会听。不要听太痛，因为你
0: 笑笑出来、啊、会岔气之类的。<笑>对对对对对,對。然后我想说，哦，那应该蛮多人健身、重训候在听，嗯、但还是有啊，但没有想象中那么多。对，
1: 像像、哦、我觉得马蒂欧他会说他是在跑步的时候在听嘛。嗯、对，但我觉得这的确可能只是一小块人啦。我我觉得可能我自己在军中看啦、啊，就是军中会听，大部分其实还是听音乐耶。嗯、那有可能一部分是因为其实还没有那么普及，对，有可能中，<對>因为我知道有些人中学生都需要一些节奏
0: 音乐来配合他运动的节奏、啊。对对对对，對那大概也没有节奏。对，对那我那我但第一名是通勤，这一点也让我有一点,點小惊讶。哦，真的吗？为什么？嗯、呃，因为我知道美国一定是第一名是通勤，对啊，其实大陆第一名也是通勤，因为因为美国就是它通勤真的长，然后、哦、就是大国地大物博，对，就是有些人开车通勤就要开个两。过去要两个小时、三个小时，嗯、然后一天一大段时间都在通勤，它、嗯、一定是通勤要听。但台湾的通勤时间其实，我觉得是一个相对没那么长的国家，嗯嗯、因为像比如说我可能从从台北最南端到最最东端，我也知道一个小时左右，嗯，还是有、啊，但没有那么长。所以我一直以为台湾可能没有那么多比例在通勤的时候听，哦、结果还是遥遥领先的第一。对对,對、嗯、就还是很多人在听，嗯，对。所以我就会觉
1: 得说，其实。还是可以去瞄准通勤的上班族在做这样的内容哦。我就有另外一个数据可以搭配证明这件事情，就是那个平均每个礼拜收听的天数这个问题。就是在这一题上，我的问的是说你呃过去一个月内你自己回顾，你平均每周会收听几天 p a d k a s t 那呃票选第一就是投票呃不对，应该问卷填写第一名的答案就是五天。对对，那五天我们自己跟这个跟跟刚刚你拿说这个。搭配看起来就是，我觉得他就是合理，就是在上班配合一到对对对对对对，我觉得这是非常合理的状况。是对，可能你周周末没有通勤你就不想听。嗯、对对对。可是那时候那个那一题的第二名就是七天。对，就第一名五天、第二名我听，所以哇，台湾人很热，台湾 Party 听众非常热气，很 h a 每天都听，對,对，非常好。a r d c 我版语会更少一点，<對>就哎呀，哇，第一名五天，就是感觉是个繁荣的市场。<笑>对
0: ，但也可以想象，因为像我有朋友就是最近失眠，然后他就会听一些讲睡前故事的英文 Podcast，、嗯、然后就是每天晚上都听。啊、嗯嗯嗯嗯、呃，其实比较有趣的是，可以、呃，我觉得创作者可以想一下，说，那如果你想要针对通勤的上班族去做内容的话，那你要做什么内容？对。我觉得像比如说，在美国，美国做的最有效内容当然就是每日新闻，嗯、比如说 NPR、BBC 他们做的一大堆关于今天有什么。呃，新闻的摘要，或者是说深入报道的新闻，嗯，那这一些新闻报道的都效果非常非常的好。对，那当然一般的创作者可能比较难去做到，嗯、因为像比如说报道者的这个节目，如果你不是有一个很好的调
1: 查记者，他的做半年的团队、欸，对，你要不是有一个团队，怎么可能做得到这件事情？对，可是我自己看到，呃，譬如说像公视，还他们有做类似的，就是，但是他真的就是一个摘要啦，就是他大概念一下整个重重要的一些新闻标题。大概十到十五分钟。对，但是个人能不能做到？我觉得可以。嗯、而且我看到有一个非常有趣的电台在做这件事情，然后他做的也是一个很特别的新闻议题，嗯、就是叫那个风俗电台。哦，风俗电台，对对对，我觉得它非常有趣。风俗电台很有趣，他就是讲各式各样有关于嗯，这叫怎么讲？性欲、情欲方面的相关性相关的新闻，对相关新闻。然后他就每而且、啊、他是日更哦、喔，<對>然后他每天整理，就是然后就是逐一的报给你听，说有哪些有趣的。当天有哪些有趣的信的相关新闻？这样
0: 子对，就是如果你你锁定一个相对精准的领域，比如说像是刚刚风电台的信，或者是说像是行销，或者是说某些产业，嗯、那这一些的话，你就可以锁定这个来做一个每天的新闻摘要，然后给这一个领域的人听。因、欸、为我觉得也是一个很好的面对通情组的方式、嗯，
1: 而且也是更符合 Parkers 这个小众的媒体特性。我觉得是这样子，而且也比较有机会做到啦，比起要做一个很专业深度调查报道。这件事情
0: ，对啊，嗯、就是还甚至还可以想说，哦，那那上班的时候想听什么，下班的时候想听什么？哦，对啊，比如说你下班的时候，难道会还会想要听很认真的新闻、哦？我不会想弄自己，<笑>对，下班的时候应该会听一些比较疗愈的东西，比如说像了解
1: 啊，我就还蛮还蛮爱听了解东西对。这样子。对，<笑>那另一个有趣的是消费行为，嗯啊，对啊，我觉得刚刚还有一个部分是也是有趣的，嗯、就是那个，呃，我那时候还有查一件事情，就是我觉得可能。创作者们也会很想知道，我们台湾听众会追踪几个节目，以及会听多，就是每个礼拜会花多少时间那个媒体上面。对，就是大家会投入多少资源。那在这之前，我有看过美国跟中国数据。美国的那个追踪长期追踪节目，每个人大概以往是七个，但最近的报告是降低变六个了。然后中国那一份那个年初试出来的报告是说，他们有五点五个。对，然后就是。就是表示你要进入前五六名里面，至少在那个分类，就是才会被这个领域的听众给就是想要听这样子。可是很可惜，就是台湾是一个更更更更不博爱的一个听众。嗯、台湾的这个数据是三，我看一下是三点三。这数据其实也蛮惊人的、就是，对，就是很少，嗯、而且那个数据就是因为我们会有那个排名嘛，就第一最多的是三个。然后第二都是两个，然后第三都是一个，<笑>不断的逐次往下降<笑>这，这样子，对，就很少。但是台湾的听众就是每周会花多少时间听帕克的节目？这个数据是乐观的，因为像中国那边大概是三个多小时，大概快四小时，三小时五十几分钟。然后美国的数据今年听起来是每周会花大概六个半小时去听。那台湾其实差不多，也是六个半小时，蛮久的，蛮长的。对，算蛮长，我有点惊讶。就是虽然它可能集中在少数几个节目上面，<對>但是它的时间是很
0: 长，你有很多时间是可以。争取的，对对对对，我其实一直没有办法想象你的
1: 播放器只订阅
0: 少少几个节目是长什么样子哦
1: 啊、呃，其实不是，因为我们那时候题目是设计成两题，一题就是说你有订阅几个节目，啊、第二个是你始终收听，啊哦、始终收听。那<對>、嗯、那时候始终收听，我是把它定义为说你一个月内至少听过这个节目，就是大概三四，就是他的他新推的节目大家都听过，然后你至少都听完一半以上这样子，因为你肯定的就不会。follow 嘛，就是这样，像 YouTube 我也是订了然后就哎不一定会真的去看，哦、对啊，但可能我还是固定会看看九门秀之类的这样子，对，可是可能其他说、哦、我订了，哎、欸，我都忘记我订过这样子，<笑>然后订阅那个部分台湾就显得非常博爱，因为我那时候问是说你订阅几个，一个到十个或十个以上，那数据第一名就是十个以上，所以大家很爱订阅，但是。<笑>真,真心追随的，就是没有太多。爱订阅不一定爱听啦。对对对對,對,對,对，就很像人家
0: 买游戏，就是我都花钱买游戏，我为什么还要花时间玩？对，但是至少我觉得订阅这件事情会帮助创作者排名往前，也是件
1: 好事。對對對對所以大家就一定要多订一点没有关
0: 系。對,對,對,對,对啊，就多订啊，<對 S 1> 反正你订阅就有机会看到，哎、嗯欸，主题蛮有趣的，我来听听看。对啊
1: 对啊对啊，啊、<對>嗯嗯，
0: 接下来是关于消费行为的部分。嗯、对，嗯，消费行为我念一样念一下数据，嗯。首先，订阅制，因为大家都在很很好奇说，订阅制到底做不做得下去？嗯、有六十一 percent 的听众支持订阅制，嗯、但是相对的，有两成五的听众对订阅制要不要，呃，我会不会付钱啊？或者说这个模式其实是有疑问的。嗯、那但你看广告的话，有八十六 percent 听众是支持广告植入的模式。那我觉得最有有趣的地方，其实是说，如果你看支持订阅制或不支持订阅制的听众的话，嗯、其实基本上。可以看到一个趋势是，收入越高的人越支持订阅制，嗯，然后越低的人越不支持订阅制。对，但是我觉
1: 得这个也是一个符合大家想象的状况，蛮直观的啦，对，也是蛮直观的。那、就是、我觉得比较有趣的，在这个。呃，在这一题上，我们看的比较有趣一个细节，就是我们那时候问的是你非常支持，哎、欸，非常支持，支持有点支持，然后有点不支持，不支持跟非常不支持。那我们刚刚说订阅制这件事情，它的支持率算就是。从有点支持到支持到非常支持，这个大概有到超过六成的人是支持，但是他其实有两成五的人是落在有点不支持的这个状态上，而且他的那种人数比例，我记得是第二名还是第三名，就是它是相对高的，所以我觉得发展订阅制可能就要想得很清楚，可能你的族群受众要更精准。对到那一群人才有办法比较发展的起来订阅制，但是广告制很明显是台湾的听众大部分比较可以接受的。这个部分跟美国其实我觉得跟就是有点像美国往美国市场的那个商业模式走，或者往中国市场的商业模式走一样。因为中国市场的确也是以呃付费订阅制为主，然后美国市场我觉得也是以广告就是广告主来提供经费的方式为主。对,对，是两个路线啊大。大家比较想当免费仔，对，大家也要想当免费仔，就是像现在对。推出很多免费教学的广那个节目一样、啊，嗯，
0: 对啊，而且我我自己蛮好奇，可是你你问卷里面提到说，呃，你你问、那個、问题是说你未来愿意尝试的付费行为是什么？嗯、那一个选项是说持续收听就是我的付费行为，<笑>然后那时候看到说，<笑>啊、这不就是免费载心态啊？
1: 我那时候会加这一题是，是因为我们问卷有经过前测，就是前测去呃把比较不周全的题项跟语义调整过，然后这个选项是在前测之后才补上去的，因为那时候就有。的。检测人员反馈说：“哎、欸，他就是不想花钱，<笑>但是我给他学校没有不花钱这件事情。”我说：“哦，好啊，那我补一题。”然后我想说：“那我怎么陈述？”哎、欸，那你怎么不会直接写说“我我不想花钱”？我就想说你还是有支持他，我还是要强调你的支持心态这样子。<笑><笑>对啊，所以那时候出出这题就没有想到就是遥遥领先第一名，就台湾对战国还是免费在<笑>对啊，对，但是这个论点我觉得有听过另外一派说法是很有趣的，就是那时候。我有跟其他朋友讨论过，哎、欸，为什么中国市场的那个付费订阅这一块可以发展的这么的成熟，或者他的呃打赏抖内的这一个行为，这个商业模式好像出了中国市场就走不太下去，这样他们那边到底怎么了？那一样回来我的国防的那种偏激阴谋论述，我就会想说，哦，那因为那边的资讯太不流通了，就是你动不动就是被屏蔽掉，或动不动就是被。就是呃黄标，哎、欸，不能说黄标，就动不动就是被点名说，哎、欸，这个很危险，这不能讲，或是动不动就是要被下架，对，被下架。那也因此，他们我觉得可能那边市场就会发展出一个资讯有价这件事情，对他们觉得，哎、欸，任何资讯都是很贵的，都、就是因为他可能。要千方百计地保留下来，跟千方百计地流传出去。但是，保留跟流传这件事情，在民主社会是相对更容易一些，就是它不需要有那么多力气，就是很容易就可以处理到。但是，可能在相对比较封闭的集权社会会比较困难，因为会比较多阻力。所以，我觉得也许是那一个大的环境氛围下造成资讯不流通，也因此而造成大家习惯用钱买来买资讯。因为我需要花设备、花时间、花精力处理资讯保留和流传这件事情，但是在我们这边比较没有这个问题，因为很多其实很多资讯我们上 YouTube 看或是 Google 一查就有了。那譬如或像我们现在很多人在想说，我怎么进场做 Parks 节目，甚至白灵果或者是那个杰西大叔，他们也都做了免费教学节目这样子，然后还有鸡蛋糕也做了一个超庞大懒人包，这些都是免费流通，但这些我觉得很难想象在中国会发生了，因为那时候像呃杨一四出的这份报告还有。呃，另外有一些媒体机构，他们怎么爱美，或者他们有一些媒体机构有试出其他的一些相关的音频市场报告，我都是要透过中国朋友去帮我用一些方式取得，我才拿得到。就是它是比较困难，就是至少我要订阅登录或干嘛之类的才能拿得到这样子。哎、欸，现在這个观点很有趣，嗯，我比较没有想过这
0: 个观点，哦、因为像是。但但我觉得我非常同意这个观念，因为我让我想到说，其实中国在资讯交换上面很很流行一个形式，叫做长截图
1: 。长截图，长截图意
0: 思是说，嗯、你有一篇你看有一篇文章，嗯、那你的传播方式不是把文章的链接贴给别人，嗯、而是你把它整篇文章截成用手机截成一个很长很长的截图。欸、这在台湾很少见，对，那那<對>在中国很常见哦。對,对，那我就想，我就会想说，哦、喔，这个长截图形式可能是因因是说你怕这篇文章被删掉。那你就把它做成一个很长这样截，因为截图你你总不能删掉截图嘛？对啊，图就删不掉的。对，就删不掉，就是个图档把它传，先把它传出去。对，因为它的资讯其实是没有办法透，很多时候是没有办法透过一个直接连接，就你确定说这个连接不会不会消失，可以去跟别人交换的。像那个你知道 Matters 吗？哦，我知道。对，那个平台 Matters。嗯嗯。Matters 其实就标榜一个功能，叫做他们的文章全部上链，上区块链。他们是
1: 第一个区块链，对。我记得它是那个，哎，哪个媒体？
0: 那个张端传媒的张端传媒，
1: 他出来创的嘛？对对对对对。嗯、那他标榜这
0: 个，就是说你的文章不会被删掉，嗯、但居然是你的文章也也不可以修改
1: 哦。对，那我
0: 那个时候其实是<對> ，as 台湾人，我觉得蛮难用的、啊，就是你文章难免有错字嘛，嗯、但你就、啊、要修一下，你就不能修改。<對>那因为对我来说，我第一封就是没有人可以删我的贴婚，或、嗯、那我就会觉得说，那那你要这个区块链干嘛？
1: 对啊，我那时候也想说，我干嘛强调这件事情？<笑>对对对。对啊、但其
0: 实我后来想想，就是对很里面很多中国用户来说，嗯，文章可以不要被删掉这件事情是很重要的。只是我们就是过很爽，嗯、我们很自由，所以这件事对我们来说没有那么重要。对
1: ，因为我记得 m a t r x 那时候刚出的时候，刚好大陆还有一个、呃、中国，对不起，我都讲应该讲中国，中国有一个那个新闻，就是北京大学的一个性侵的案件。然后那时候就是有那，我记得那时候看到新闻说有那种，就是中国的网民们把这个事件的始末就是上链弄上去，然后要让这个事件不会被和谐掉这样子。我那时候才注意到说，哦，哎，原来在中国就是东西要。不会不见这件事情其实很重要，对。然后像我觉得蛮有趣的一个点可以跟你分享，就是因为我们国防大学做很多是有关于那个国呃中国那边的研究，然后我一位学长就是专门收集那边的资讯，就是他那时候的研究领域。然后他说他都要半夜三点起来，我说学长你干嘛那么早起来？他说因为他观察到就是中国他在 follow 了几个大的那种网站，他们的第一批资料会在半夜三点的时候释出。然后中间大概会经过一段时间的审查，然后接下来就会有一些文章消失，呵呵大概在五六点的时候就会不见。不是他趁不见之前刚刚发布，对，就是、他都，对，他都每天三点起来先把所有文章抓下来，<笑>然后，然后这些还在在五点的时候核对哪些不见的。他就说：“哦、啊，这些不见得就是真实性最高的。”<笑>我说：“哦，笑，那真是太有趣了，嗯、很酷，嗯、对，很酷。但这是一个事实上正在发生的状况，对，就是一个很跟我们的网络世界很不一样的一个状况。
0: 嗯、对中国的那种网络生态，真的在台湾比较难,難去想象
1: 。对啊，但是其实我记得在科技导图也有聊过，还是在另外媒体都有聊过。其实像这种集权式的或者封闭式的网络生态，或者宣称网络主权那个。”状况其实，在台湾，哎、欸，在全世界也并不是真的那么少见。对，数位集权，对，其实是很常见的。对，在俄罗斯啊，在中东国家、啊，其实这是一个反而是一个普遍状况了。就真的是两种价值观的部分。对，嗯，对
0: 。OK， 那最后一个我是关于说，你也提到播呃，有最后的结论提到播放器的多重娱乐功能是很比较会让听众愿意去付费订阅。那就是因为很很好想象嘛，就你可以听音乐又、嗯、可以听 podcast， 就想说，哦、我来订阅一下。就比如说，那你会觉得说，哎、欸，你也可以预期 ，K Bus 会是未来最受 podcast 听众信赖的呃青睐的播放器。嗯，对，嗯、呃，其实我就觉得这个这个观点让我有点，也是让我有一些启发，嗯嗯因为会发现说，哎、欸，真的好像蛮多听众是因为是有了。比如说 ，Spotify 有 Podcast 这一点才会知道有 Podcast， 对，因为像 Apple、嗯、Apple 那件 Podcast 嘛，对，那很多 Apple 用户从来都不知道，因为我不需要用那个，对因为你不会点开，你就不知道，那、啊啊啊、你可能常会。听 Spotify， 那是 Spotify 推荐你，你就哦，原来这个东西，嗯嗯，所以推波还是很重要，我觉得，对对对。嗯、<哼>但我蛮好奇是说，因为像我们也是前几天才知道说 ，K Bus 开始上了自己的 Podcast 的播放器，哦，对对对对。嗯、那我很好奇说，你觉得在 K Bus 加入这个市场之后，那你的这一个市场的格局还会再
1: 有一个很大的变化吗？嗯，我觉得它是一个蛮好的，就是算是竞争者进来吗？那我。我一样回来，就是像我们做这份产业报告，对我来讲，它就是让整个产业生态的系统更完、更成熟、更完整嘛。我觉得 K bar 进也是，因为在我来看，就是它就是一样回来说每一个公司的定位的问题。像 K b a 是很明显，它的强项就是在走播放器这一块，就是对使用者来讲是友善的。那我也不得不说，目前我觉得台湾的 First Story 或者上岸他们的播放器都还是有一些、嗯、没有那么好用，对，没有那么好用的点。那当然都一一路有在优化啦，但是就是还是会有卡卡的点。就是当你用过其他的更好用的之后，你就会觉得啊，好，希望你们再加油。或者是像我其实非常期待台湾可以出现类似像中国那个小宇宙的 App 这样子。哦，那真的是超小,小宇宙超厉害，超完美。<對 S 2> 什么时候会来有个本土的人做这件事情呢？好希望有这样的科技商出现。对对，那所以我觉得 KBar 进来只是说它的这个。分的市场会更清楚，像我就觉得说 ，K 巴士可能会定在就是播放器这一块，然后像 First Story， 我觉得它会定在 Hosting 这一块，用来服务内容创作者。其实我们就有内部在讨论说，我们可能以后
0: 会想说，哎、欸，我们会慢慢去想那个方向是，也许我们就不做播放器、嗯，对，因为我觉得有没有必要
1: ？因为不，你不可能全部都吃啊。對,对对，因为我们可能
0: 会说，因为播放器其实像参考听众来我们说，哎、欸，你播放器要不要再修一下、啊？但坦白说，我们播放器其实蛮久没有更新。那
1: 说实话。<笑>那我们这次调查又有问一题，就是呃，台湾听众最常用哪一些播放器？对，那第一名的确还是 Apple 然后再 Spotify 嘛，对，嗯对，然后第二然后第三名其实就是道上啊，嗯、然后 Firstly 其实很后面，但是我觉得比较惊讶的是那个爱听听跟那个 My Music 还有。尤其是八宝，就是我想说你们三个在搞屁，就是你们不是也在发展很久了嘛？你们三个加起来大概就是零点零点五 percent 而已吧？就是本土企业可以加油嘛？这样子，<笑>连喜马拉雅都比你们前面，这倒也是在搞屁呀、啊？真的，<對>真的所以我觉得 K 八进来很好啦。那我觉得冲击比较大的，应该会是在商岸，或者是呃，对我觉得应该就对商岸来讲冲击比较大，嗯、<為>可能相对冲击比较大。对，因为像商岸现在说主打是一条龙，他希望做到一条龙，但是我自己会觉得说，你要做一条龙，你除非资本够，或者是你就是真的对钱够烧啦，不然你一定会有某些环节比不上别人嘛，对吧、啊？那大家要不要用这样子？对对對,对啊！那他们那时候比较强的的确是播放器，所以我觉得我那时候有跟鸡蛋糕讨论过这件这个话题，就是我讲过，诶、欸，那像 K 爸爸进来之后，就是你们就我们就各家定位会变怎么样？我就觉得三岸其实比较适合。转成是处理制作这一块的，哎、欸，其实我觉得、就是、我也觉得烧就是中游这一块，对，因
0: 为烧旺有很强的制作能力，像比如说他们很多合作原
1: 创节目，嗯、其实都表现得非常好，对啊，特别像是报道者，就是自己对，是他们做超厉害,害，而且像之前很经典的那个公部门那个 K， 就是那个故宫的案，嗯、故宫的节目也是他们做的，对对对对啊，所以他们有能力制作出很厉害的节目，因为他们的那个内容经济其实非常的强，那个团队非常强大，对，然后像我觉得。一样在做是做这块强项的，还有像轨道跟那个静好听，對,对对，轨<是>道做的也非常对。但是我觉得这三个刚好是切个三个不同发展路线的、啊，因为轨道就是很明显是要走英文对外那一块嘛。然后静好听它也蛮有趣，我觉得它是一个对内包袱，就是它走他自己的，它未来可能变一个订阅的吧。我在想，那我觉得静的静好听的方向，你知道吗？也对，蛮蛮令人费，就是在想说，嗯，他们想发展什么？但是因为他后面有很大媒体集团，所以可能也不太需要担心，他可能就是可。可以靠其他的来互相平衡这件事。应该说他们有这个媒体集团，所以他们其实比较有事误的空间
0: 。那那这个试误空间，他们一直去事误之后，嗯、能不能找到自己的路线，这个又<對>又是另外一件事对啊
1: ，因为我我觉得金好听将走下去，感觉上方向应该就是要走风暴型的订阅制，就是我订阅金好听，可以听里面所有节目。因为我觉得他现在里面，呃，我自己最喜欢的是记者手札的那个系、啊、我也最喜欢記者。对，但那个其实就是外面没有啊。对，就是，哎、欸，我印象中应该、欸、好像可以听得到、啊，哎、欸，真的吗？<像>因为我我我记得我听，我都还要特地回去点开静好听的 App， 然后选这样子。嗯、我印象中，但我也不是很确定。对<嘿>对，但是因为静好听他自己还要发展有声书这个产业这个市场，所以也许他未来会把有声书跟，特别是他的 p o d a s t 节目绑在一起，然后变有点像 Spotify a 把 Logo 签起来变独家约独家节目这样。我其实觉得他可能会发展那个方向了。对，那所以我觉得 K b a 进来最大的冲击，应该是对商岸来讲，他可能大家想一下，他下一步要怎么做？对。<對>其实
0: 件好事啊，就是有点像是说，只、嗯、要他这进来，它瞬间改变了市场的格局。對啊、那大家就要可能各个，比如说像我们自己 First s t o 都让各个 Hosting 或各个制作公司、嗯、都好好去想一下說，说自己的位将来位置在哪里。对、啊、比如说有什么我们自己最擅长做的事情，嗯、像 First story， 我们其实一直就是在努力，是说我们做自己最擅长的事。对，
1: 就是我觉得 First s t o 就是对创作者来讲是相对比较友善，然后也开发了很多。呃，创作者会比较想要的就是功能，但但我觉得也很有趣，就是我这次也有调查，因为像我觉得那时候我自己在看 Fiddle， 我觉得很惊艳，就是开发出那个抖内功能嘛，就是可以直播打赏。然后，哎，不是直播打，就是他听众听完可以抖内这样，这样对吧、啊？但是其实我们这次调查也有发现，抖内这个行为就是，嗯，在台湾就是很不会发生，对，对因为他在排名是，因为我们有问两题，就是你曾经有过的付费行为，跟你未来会愿意尝试的付费行为，就抖内大概都是前三名吧。就是哎、欸，倒数前三就是非常非常后面，非常没有人，甚至比单纯收听的那个人还要更少。我说啊，怎么会这么少有点？想说，嗯，因为我本来以为斗内的概念会有一点点像那个，就是集资，就是我我就是给你一笔钱这样子，就是提前给你一笔钱。那我觉得台湾的集资市场那个部分还蛮活络的，嗯、所以我本来以为斗内应该也还好，但没有想到会这么的少这样子
0: 。其实有点像是说，应该是。我觉得我自己在看我们这个懂内功能，嗯、会觉得是说，他也需要跨过一条临界点。哦，什么临界点？有、呃那個、像是说 Twitch， 你知道 Twitch
1: 吗？哦，我不知道、啊呃。Twitch
0: 是一个直播平台，然后很多实况主播上面玩游戏。哦、<吼>那其实 Twitch 也是它的比较。主要的制度也是靠抖内付费，就是你可以看时光组，然后你觉得他表现不错，你就抖内给他，那这个抖内就会显示在荧幕上面，就是谁谁谁给你抖内多少钱，他给你秀出那个的對對對炫耀我炫耀我，<笑>主的概念。那個、概念哦，那個、我觉得那个很重要啊，这件事情對對對应该是说，其实早我自己知道，早退去的观众其实也没有很习惯抖内，那是在呃很多因素，包括这个功能是越来越进步，越来越让抖内这件事情变得是可以炫耀，是很有趣的。嗯、那听众才会开始被呃，一呃说难听也是教育啊，但是说好听就是学习使用这个模式，嗯、然后创作者也是靠这个模式生存下来
1: ，就大家接受这样的状况。对,對，然后这样是有诱因的啦。
0: 对，所以在我来看，就是我们就可能要想说，哎、嗯欸，怎么样懂那件事情变得是有趣的？对，因为现在懂那，就是其实我们懂那现在做的很单纯，就是你你把钱打钱汇过去，嗯、然后他们收到就就这样子而已，就
1: 是一个很私下的行为，就是一
0: 个很单很。对，说难听也是很无聊
1: 的互动、啊。就是对对对，我觉得这样讲还蛮精准的，很无聊，而且又不能秀。然后就是，對對對我真的是真心支持、欸。那那要怎么让？<笑>要怎么让它
0: 变得有趣，变得是一个可以跟社交社群感再结合的一个模式？嗯<對>，那我觉得这是我们可能自己未来要思考的问题
1: 。那、嗯、如果可以开发出来，应该蛮有趣的。哎、欸，可是就你自己观察，其他的那个 app 或是其他的那个 podcast 收听 app 有这样的功能吗？抖内这一块
0: ，嗯，抖内这一块，嗯、呃，
1: 基本上都是
0: 比较少是直接内建里面的抖内工人。嗯、他们可能是有些人可能贴自己的金流，比如说接口支付的账号，哦、但不会是说就是 holding 这边帮他们做一个抖内。因
1: 为我觉得小宇宙也没有处理这一块嘛，对，没有，我们大家、嗯、大家,大家都非常赞扬的小宇宙，对、欸，他也没有处理这个部分，而且他在那边是中国做出来的，对,對他们也没有处理这一块、嗯。OK， 那
0: 就是要到底要怎么让抖内这件事情是让。因为大家觉得好玩嘛，嗯、这件事好玩的、啊、很荣耀的，嗯、那才会开始想、嗯、越来越想去做这种事情
1: 。我觉得，但我觉得你刚刚说那个就是被秀出来的那种社群跟嗯，应该是一个地位感，我觉得的确是蛮重要的、嗯。因为像我自己会看那个光剑评论网，他除了做马里奥之外，还有一个 YouTube 是做那个国际大风吹。嗯、那他们也是今年开始做那种，就是观众可以订阅这件事。然后他们有做一个设计，就是会在节目最后面把干爹。干妈的那个名字秀出来，我觉得哦，那个会有点感觉。对啊，对啊，像
0: 有一些平台是可能是会懂内之后你会有会员标章，比如你懂内一千块，你是一个蓝钻会员哦之类的之类的。对，那你就是觉得说这件事让我很爽，我就是一个大咖。
1: 可它就是一整个制度面的东西，对对，看你要怎么玩那一个生态。对，那就
0: 变成说我们这个流程的设计要去再去讲话，那甚至是说我们要能不能跟更多的模式，比如说广告模式、订阅模式去对接，那也可以。嗯，之后可以是去想
1: 想看。对。对，那可能就是要在想，但是我觉得那是一件相对更复杂的东西，但是应该会很好玩，就那个东西是有趣好玩的、嗯。对，就它
0: 应该要好玩、嗯
1: 、对，应该要好玩，因为就是单纯给钱实在太无聊了。<對>但我倒不如就是捐给慈善机构之类的。对啊嗯哼嗯 ，OK，
0: 好，那今天就是很感谢医、e、生过来，朋友们聊这一他的这个研究报告。那、嗯、我就今天聊，觉得医、e、生就是。有很多启发啊，嗯、就会觉得说哦，很多是我以前没有想过的观点，特别是说我觉得你从一个军人的角度出发，哎<對 S 1>、欸，这我真的觉得非常有
1: 趣。<笑>国防，因为我觉得很少会从这个角度出发，因为我觉得国防还是一个相对冷门的，而且人数是相对稀少的一个研究领域的。对对对对，国防治安、保家卫国，對,对，就觉得哦，我以前
0: 我以前我没有我不是国防美，就不会想到这个对这,、嗯、這个层面上去。嗯、OK， 好，那就很期待你之后再有可能新的研究。嗯我有研究在务必保留一下你的位置，来要上我们听一遍。对
1: 对对，那我其实这次也非常感谢上上找我们做这次合作，嗯、就是我觉得如果没有他在后面推，就是这这东西不会这么快产出啦。因为照我自己流程，我可能抓年底。然后研究生就是一个被拖延症就是纠缠住的一个族群，<笑>所以一定会拖更久。但是因为跟三岸合作，变成说有一个你可能有个明确的时间管制点，在要定期去开会。对，所以我们大概就是从五月开始，就是一路被鞭策。<笑>对，然后刚好是也是刚好，因为暑假期间时间比较多，所以才可以在这个时候推出。但是其实我们是预计更早，我们原本预计是七月中就要推出了，<笑>就是已经是因为我自己分析的速度不够快，然后一路延误到八月了这样子。那之后的部分，呃，我记得上他们有说他们会有两三波的一个媒那个媒体宣传。那除了可能。这一次会有一部分资料是释出在 Inside 的之外，好像我听说有些会在商商周上面释出。我、哦、就得、是、
0: 分,分不同媒体释出
1: ，因为这支内内容量很，就是它的我们的这分就是调查的资料其实很大，然后呃面向也很广。就是刚刚我们跟你谈聊的有三个，就是所谓的听众轮廓，然后听众的收听习惯跟听众的消费行为之外，我们其实还有做另外几块，譬如说某些特定呃听众族群的那种样貌，或者是某些特定节目。主题某些特定主题节目的那种样貌和行为，就是我没有做这些东西。但是如果全部塞在一份，它会太过于复杂，然后会失焦，<对>所以后来决定把它拆分。那
0: 个论文全部有一百多页，对，一百多页，我就好天
1: 哪，我没有想过会写，就是快六万字这样子。<笑>对，然后我自己也会在那个，因为我自己在 Pocket Club 会定期，哎，一个非常不定期的发那种你啃不到的台湾，对,对,
0: 对，给你分享一些相关的字，对，我
1: 会把这个东西，就是也是分批。弄出来，那我那时候会做那一个，其实是一个非常单纯研究生心在就是我要每我一定要定期读一些 read， 然后定期跟老师汇报，就是、啊、<呵><笑>我这个领域我看他<對>、啊、用資用看过资料，顺便整理给对，顺便整理好，然后就哎，顺、欸、便发布给大家看一下，嗯、就是一个鞭策研究生前进的一个动力这样子。然后也最后非常非常的感谢，就是有九十个节目，就是很支持这个呃研究报告，然后帮我们宣传。那我。容我念一下，就是前十名回收的节目，那我做一个小小的反馈，这样子。Okay, okay. 对，就是让我们回收，呃，问卷数第一名的是台通。对，非常非常感谢你。然后第二名是百灵果，就这两个节目让我们的就是强心，就是有给我一个强心针啦。因为我们那时候预期可能会说一两千份就很多了，结果没有想到回收到七千多份。没想到
0: 这两<样>个节目帮你 push 一下。对
1: ，然后第三名是敏迪，就是敏迪，我就非常感谢他，就是因为他是在最早期帮我们，就是我们节目呃问卷发出的第一天，主要就是靠敏迪来帮我们回收。但是台通跟百灵果是比较中后期这样子。然后第四名是 N 观点，然后第五名是法。和电台第六名是窘迫咖，第七名是 Hit 大联盟，然后第八名是哇塞心理学，第九名是海苔熊心理化，然后第十名是大人学什么 Talk。对，那完整的就是这个九十个节目名单，我记得商应该是会放在事出的报告上面当感谢名单。那我自己在。之后 ，Pocket Club 发布的那个就是真理的 p o w p o n t 单位把它放上去，就是再次真心感谢大家支持。没有没有大家写问卷，我们就做不出研究这样子。
0: <笑><笑>对 ，OK， 好，那今天谢谢医生来上我们节目。嗯，那今天我们节目就到这边，嗯、拜拜，好，拜拜。